0: um conto apresenta De Edgar Allan Poe O Caixão Quadrangular Narração Marcelo Fávaro. Há alguns anos Segui viagem de Charleston Na Carolina do Sul Para a cidade de Nova York No belo navio Independência Do Capitão Hardy Devíamos viajar no dia 15 Do mês de junho Se o tempo permitisse e no dia 14, fui a bordo para arranjar algumas coisas em meu camarote. Achei que íamos ter muitos passageiros, inclusive um número maior de senhoras do que o habitual. Da lista, constavam muitos conhecidos meus. E entre outros nomes, alegrei-me por ver o do Sr. Cornelo Iuat, o jovem artista a quem dedicava eu cordial amizade. Fora... O meu companheiro de estudos na universidade diz, onde andávamos sempre juntos. Tinha ele o temperamento comum dos gênios, formando um conjunto de misantropia, sensibilidade e entusiasmo. A essas qualidades unia ele o coração mais ardente e mais franco, que jamais bateu em peito humano. Observei que o seu nome estava fixado em três camarotes. E tendo novamente consultado a lista de passageiros, descobri que ele tinha tomado passagem para si mesmo, sua mulher e duas irmãs dele. Os camarotes eram suficientemente espaçosos, tendo cada um dois beliches, um por cima e outro. Esses beliches, para falar a verdade, eram tão excessivamente estreitos que... Neles não cabia mais de uma pessoa. Contudo, eu não podia compreender por que havia três camarotes para aquelas quatro pessoas. Encontrava-me, justamente naquela época, em um daqueles fantásticos estados de espírito que tornam um homem anormalmente curioso em questão de ninharias e, confesso, até envergonhado que me preocupei com uma variedade de conjecturas indelicadas e absurdas a respeito dessa história de camarotes excedentes. De certo, não era da minha conta, mas, com a pertinácia não pequena, esforcei-me pela solução do enigma. Afinal, cheguei a uma conclusão que me provocou grande espanto por não tê-la descoberto antes. É uma criada, sem dúvida, disse eu que tolo que fui por não ter mais cedo pensado em tão evidente solução e novamente reparei na lista mas ali vi distintamente que nenhuma criada acompanhava o grupo embora de fato tivesse sido a intenção original trazer uma pois as palavras e criada tinham sido cri escritas a princípio e depois riscadas oh, muita bagagem, de certo Disse então para mim mesmo. Algo que ele não deseja pôr no porão? Algo que deve ficar sob suas vistas? Ah! Achei! Uma pintura ou coisa semelhante. Deve ser isso que ele andou trocando no Nicolino, um judeu italiano. Essa ideia me satisfez e pus de parte minha curiosidade por essa vez conhecida muito bem... As duas irmãs de Wyatt, E que moças amáveis e inteligentes elas eram Ele havia se casado recentemente De modo que eu nunca vi a sua mulher Muitas vezes falara a respeito dela Porém, no seu habitual estilo entusiasmado Descrevia-a como de uma beleza surpreendente Muito inteligente e prendada Sentia-me, por isso, grandemente ansioso por conhecê-la e no dia em que visitei o navio, no dia 14, o Yacht e sua família ali estavam também para visitá-lo. Assim me informou o capitão. E fiquei esperando a bordo uma hora a mais do que tinha pretendido, na expectativa de ser apresentado à jovem esposa. Mas então recebi uma desculpa. A senhora, o Yacht, está um pouco indisposta e desistira de vir a bordo. Que só faria no dia seguinte à hora da partida. No dia seguinte, seguia eu no meu hotel para o Cais, quando o capitão Hard me encontrou e disse-me que devido às circunstâncias, frase estúpida, porém conveniente, achava ele que o Independência não viajaria antes de um dia ou dois e que, quando tudo estivesse pronto, ele me mandaria dizer... Achei aquilo estranho porque soprava uma constante brisa do sul. Mas, como as circunstâncias não estivessem à vista, embora eu as sondasse com maior perseverança, nada tinha a fazer se não voltar para casa e digerir minha impaciência à vontade. Esperei quase uma semana pelo recado do capitão. Chegou, porém, afinal, final e segui imediatamente a bordo. O navio estava repleto de passageiros e tudo se achava em alvoroço à espera da partida. A família Wyatt chegou quase dez minutos depois de mim. Eram as duas irmãs, a esposa e o artista. Este, em um de seus habituais acessos de melancólica misantrópica, eu, porém, estava por demais habituado a eles para dar-lhes qualquer atenção especial. Ele nem mesmo me apresentou a sua mulher, cortesia deixada por força, a cargo de sua irmã Mariana, moça muito delicada e inteligente, que, em algumas palavras apressadas, nos tornou conhecidos. A senhora Uiat usava um véu cerrado. E quando o ergueu para responder ao meu cumprimento, confesso bem. Eu fiquei profundamente atônito. E muito mais eu teria ficado se uma longa experiência não me houvesse advertido a não acreditar com confiança demasiado implícita nas entusiásticas descrições do meu amigo artista quando se comprazia em comentários a respeito da formosura das mulheres quando o tema era beleza bem sabia eu a facilidade com que ele remontava às regiões do puro ideal a verdade é que eu não podia deixar de olhar para a senhora Uyat como uma mulher decididamente nada bonita. Se não era positivamente feia, penso eu que não estava muito longe disso. Trajava, porém, com um gosto esquisito. E então não tive dúvida de que ela dominara o coração do meu amigo pelas mais duradouras graças da inteligência da alma. Ela disse muito poucas palavras e dirigiu-se imediatamente para o seu camarote com o Sr. Wiat. A minha velha curiosidade então voltou. Não havia criada. Este era um ponto assente. Procurei em consequência a bagagem extraordinária. E depois de alguma demora, chegou uma carroça ao cais com um caixão quadrangular de pinho. Um caixão que parecia ser a última coisa que se esperava imagine imediatamente após a sua chegada partimos e dentro de pouco havíamos saído livremente da barra rumando para o mar o caixão em questão como eu disse ele era quadrangular tinha quase 180 metro de centímetros de comprimento por noventa de largura eu fiquei olhando para ele, observando-o atentamente, de modo a poder ser exato. Ora, aquele formato era característico, e logo que o vi, louvei-me pela, pre pela precisão de minhas suposições. Eu chegar à conclusão, consciente de lembrar de que a bagagem excedente do meu amigo, o artista, deveria constar algumas pinturas, ou pelo menos uma pintura, pois eu sabia que ele estivera durante várias semanas conferenciando Nicolino. E agora? Ali estava um caixão. Um caixão que, dada a sua forma, nada mais no mundo podia conter, possivelmente se não uma cópia da última ceia de Leonardo e uma cópia dessa mesma última ceia que Rubini, o moço, fizeram em Florença e que, desde, bem, desde algum tempo eu sabia estar em poder de Nicolino. Considerado, portanto, esse ponto como suficientemente assente, vangloriei-me bastante ao pensar em minha acuidade. Que eu soubesse, era a primeira vez que o Iat me escondia alguns dos seus segredos artísticos, mas aí ele evidentemente pretendia lavrar um tento sobre mim e contrabandear para Nova York um belo quadro sobre o meu próprio nariz, esperando que eu nada soubesse a respeito. Resolvi lográ-lo bem, então, e para o futuro... Uma coisa, contudo, me aborrece bastante. O caixote não foi levado para o camarote excedente. Foi depositado no próprio camarote de Wyatt E ali ficou, aliás, ocupando quase todo o sualho. Sem dúvida, com um enorme desconforto para o artista e sua mulher. Isso mais especialmente porque o piche. Ou a tinta com que fora endereçado, em maiúsculas deitadas, emitia um odor forte, desagradável e, para minha imaginação, caracteristicamente repugnante. Na tampa estavam pintadas as palavras Senhora Adelaide Kurtz, Albany, Nova York. Aos cuidados do Sr. Cornélio Wiat, este para o lado de cima, carregue-se com cuidado agora eu, eu sei que a senhora Adelaide Kurtz era a mãe da mulher do artista ah, ah mas então eu tomei todo o endereço como uma mistificação preparada especialmente para mim convenci-me, sem dúvida de que o caixão e o seu conteúdo não iriam mais além do estúdio do meu misantrópico amigo em Chambers na Chambers Street em Nova York durante os primeiros três ou quatro dias tivemos bom tempo embora o vento estivesse em calmaria pela frente, tendo mudado de direção para o norte logo depois que perdemos a costa de vista os passageiros se achavam por consequência em excelente disposição de espírito e sociabilidade devo fazer exceção porém de Wiat e das suas irmãs que se conduziam secamente e não podia eu deixar de pensar descortesmente para com os demais. Eu não me importava muito com a conduta de Wiat. Estava sombrio além do costume e de fato estava taciturno. Mas eu já estava com a excentricidade dele, quanto as irmãs, porém, não havia desculpa. Elas eram sempre tão simpáticas conservaram-se reclusas nos seus camarotes durante a maior parte da travessia e recusaram-se absolutamente, embora eu repetisse vezes instasse com elas a manter comunicação com qualquer pessoa de bordo A própria senhora Wyatt era muito mais agradável, isto é, era loquaz e ser loquaz é, não é uma pequena recomendação para quem viaja tornou-se excessivamente íntima da maior parte das senhoras e em intenso espanso, espanto meu revelou o inequívoca disposição de namorar com os homens divertiu-nos bastante, a todos eu digo divertiu-nos e dificilmente sei como explicar-me a verdade é que logo descobri que muito mais vezes riam da senhora Wyatt do que com ela os cavalheiros pouco falavam ao seu respeito, mas as senhoras, em pouco tempo, acharam que ela era uma criatura cordial de um tanto comum, totalmente ineducada e decididamente vulgar. O que causava maior espanto era ter o Iat caído em tal casamento. A solução geral era o dinheiro, mas isso sabia eu que não resolvia absolutamente nada, pois o me dissera que ela não lhe trouxera nenhum dólar, nem esperava a ele nenhum dinheiro de sua parte. Casara-se, falou-me, por amor, e por amor somente. E sua esposa era mais do que digna do seu amor. Quando eu pensava nestas expressões de parte do meu amigo, confesso que me sentia indescritivelmente confuso. Seria possível que ele tivesse perdido juízo? que outra coisa poderia eu pensar ele tão refinado tão intelectual tão exigente com tão rara percepção das coisas imperfeitas e tão profunda apreciação da beleza para falar a verdade a mulher parecia especialmente apaixonada por ele isso de um modo muito particular na sua ausência Tornando-se ridícula pelas frequentes citações do que fora dito pelo seu amado esposo, o Sr. Wyatt. A palavra marido parecia estar sempre. Para usar uma. uma de suas próprias delicadas expressões. na ponta de sua língua. Entre mentes, todos a bordo observavam que ele a evitava da maneira mais saliente e na maior parte do tempo fechava-se sozinho no seu camarote, onde de fato podia dizer-se que vivia deixando a sua mulher em plena liberdade de divertir-se como achasse melhor na sociedade dos passageiros do salão principal. Minha conclusão do que via e ouvia era que o artista, por algum capricho da sorte ou talvez um arrobo de entusiástica e fanática paixão, Fora induzido a unir-se a uma pessoa inteiramente inferior a ele E que, como resultado natural Não tardara em sobreviver-lhe um desgosto completo Eu o lamentava do íntimo do meu coração Mas não podia, por essa razão Perdoar-lhe inteiramente o sigilo a respeito da última ceia Por isso, resolvi desforrar-me Um dia subiu ele ao tombadilho e pegando-o pelo braço, como fora sempre o meu costume, fiquei a passear com ele para lá e para cá. Seu ar melancólico, que considerei perfeitamente natural nas circunstâncias do momento, parecia conservar-se sem diminuição. Falou pouco e assim mesmo, tristemente e com um evidente esforço. Aventurei um ou dois gracejos e ele esboçou uma amarela tentativa de sorriso. Pobre rapaz! quando pensava em sua mulher. Imaginei que ele teria coragem para até mesmo simular um pouco de contentamento. Por fim, aventurei uma investida direta. Decidi colocar uma série de insinuações ocultas ou indiretas a respeito do caixão quadrangular, justamente para deixá-lo perceber, gradativamente, que eu não era totalmente o alvo ou a vítima de sua pontinha de divertida mistificação. Minha primeira observação foi Como a exibição de uma bateria mascarada Disse alguma coisa a respeito da forma característica Aquela forma daquele caixão E enquanto pronunciava as palavras Sorria intencionamente Piscando os olhos E tocando-lhe de leve nas costelas com o meu indicador A maneira pela qual Yat recebeu a minha inocente brincadeira convenceu-me imediatamente de que ele estava louco. A princípio, olhou para mim como se achasse impossível compreender o xiste de minha observação, mas à medida que sua intencionalidade parecia abrir lentamente o caminho no seu cérebro, seus olhos pareciam querer saltar para fora das órbitas. Depois, ficou vermelhíssimo e horrivelmente pálido. E em seguida, como se intensamente divertido com o que tinha insinuado, desatou numa gargalhada enorme e desgovernada que, com grande espanto meu, ele manteve, com gradual e crescente vigor, durante dez minutos ou mais. E em conclusão, caiu pesadamente sobre o tombadilho. Quando corri para levantá-lo, tinha ele toda a aparência de um morto. Pedi socorro. E com grande, bastante dificuldade, conseguimos fazê-lo voltar a si. Ao recobrar os sentidos, pôs-se a falar incoerentemente durante algum tempo e por fim o sangramos e o levamos para a cama. No dia seguinte estava completamente são no que se referia à sua saúde física. Do espírito, porém, não digo nada, sem dúvida. Evitei-o durante o resto da travessia conselho do próprio capitão que parecia concordar totalmente comigo a respeito da insanidade de Wiat. Mas, preveniu-me que não tocasse nesse assunto com a pessoa alguma a bordo. Circunstâncias várias ocorreram após, logo após aquele ataque de Wiat, as quais contribuíram para aumentar a curiosidade de que eu já estava possuído. Entre outras coisas, a seguinte... Eu tinha estado nervoso bebi muito chá verde forte e à noite dormi mal de fato durante duas noites não podia dizer propriamente que havia dormido ora ora meu camarote abria-se para o salão principal a sala de jantar como todos os camarotes de solteiro os três cômodos de huiat achavam-se no, compart no compartimento de trás que se separava do principal por uma pequena porta corrediça jamais fechada mesmo à noite como quase constantemente estivéssemos a favor do vento e a brisa não chegasse a ser violenta o navio inclinava-se para o sotavento muito consideravelmente e quando o seu lado de bordo estava para sotavento a porta corrediça entre os camarotes abria-se e assim ficava não se dando ninguém ao cuidado de levantar-se para fechá-la mas meu beliche se achava em tal posição que quando a porta do meu camarote estava aberta ao mesmo tempo que a porta corrediça em questão e minha própria porta ficava sempre aberta por causa do calor podia eu avistar distintamente o interior do compartimento de trás e justamente a parte dele onde se achavam situados os camarotes do senhor Wyatt. pois bem Durante duas noites não consecutivas Enquanto eu jazia acordado Claramente vi Sra. Wyatt, Cerca das 11 horas de cada noite Sair furtivamente do camarote do senhor Wyatt E entrar no camarote extra Onde permanecia até a madrugada Quando era chamada pelo marido e regressava Era claro que eles estavam virtualmente separados Aposentos separados sem dúvidas na perspectiva de um divórcio mais permanente. E ali, afinal de contas, pensava eu, estava o mistério do camarote extra. Havia outras circunstâncias que também me interessou bastante. E durante as duas noites de em questão, e imediatamente após o desaparecimento da senhora Wyatt do interior do camarote extra, fui atraído por certos rumores estranhos, cautelosos e sumidos de seu marido. Depois de ter ficado à escuta por algum tempo com ansiosa atenção, consegui, por fim, aprender perfeitamente a sua significação. Eram sons causados pelo artista ao levantar a tampa do caixão quadrangular por meio de um formão e macete, este último com a ponta aparentemente envolta ou amortecida por alguma substância de algodão ou de lã macia. De forma, imaginei que podia distinguir o momento preciso em que ele despregasse a tampa, bem como o que podia determinar, quando ele a abrisse completamente e quando a depositasse sobre o beliche inferior do seu camarote. Descobri esse último ponto, por exemplo, por causa de certas pancadas leves que a tampa deu no bat ao bater contra as extremidades da madeira do beliche, quando ele tentava depositá-la bem devagar, pois não havia lugar para ela no soalho. Depois disso, houve um silêncio mortal. E nada mais ouvi, em qualquer outra ocasião, até quase o raiar do dia. A menos que deva talvez fazer menção a um leve soluço ou murmúrio, tão contido, que quase se tornara inaudível. Se é que na realidade esse último ruído não se tinha produzido apenas na minha própria imaginação. Digo que parecia que, parecia ele assemelhar-se a um soluço ou um suspiro, mas sem dúvida não, sem dúvida podia não ser uma coisa nem outra. Acho antes que foi um estalido nas minhas próprias orelhas. O Sr. Wyatt, sem dúvida, de acordo com o costume, estava simplesmente dando rédeas a uma de suas manias, comprazendo-se num de seus arroubos de entusiasmo artístico. Abriram o caixão quadrangular, a fim de pastar os olhos no tesouro pictório que ali se achava. Nada havia nisto, porém, que o fizesse soluçar. Repito, pois, que deve ter sido simplesmente um capricho de minha própria fantasia, destemperada pelo chá verde do bom Capitão Hard. Precisamente antes do alvorecer, em cada uma das duas noites que falo, Ouvi de modo distinto o Sr. Wiat tornar a colocar a tampa no caixão quadrangular e recolocar os pregos nos lugares por meio do macete empanado. Tendo feito isso, ele saiu do seu camarote completamente vestido e começou a chamar a Sra. Wiat no, no dela. Havia sete dias que navegávamos e tínhamos passado o cabo Ateras quando sobreveio um vendaval. Tremendamente pesado do sudoeste Estávamos de certo modo preparados para ele Pois o tempo já se tinha mostrado ameaçador algumas vezes Tudo tinha sido posto em ordem Em cima e embaixo E quando o vento rapidamente refrescou Colhemos as velas Afinal, ficando apenas, ficando apenas com a mesena e a gávea no traquete Ambas em duplos rises. Nessa aparelhagem, navegamos bem a salvo durante 48 horas, demonstrando o navio ser um excelente barco, a muitos respeitos, não, se... não fazendo água de modo sensível. Ao fim desse período, porém, rajadas se tinham transformado em furacão e a nossa vela foi rasgada, levando-nos tanto na cava da vaga que engolimos muitas ondas prodigiosas uma imediatamente após a outra. Com esse acidente perdemos três homens, arrebatados pela água, com a cozinha e quase todas a, as amuradas de bombordo. Mal tínhamos recuperado a calma, antes que a gávea do traquete se tivesse estraçalhado, quando içamos uma vela de estrai, adequada ao tempo, e com isso conseguimos mantermos muito bem, durante algumas horas, afrontando o mar muito mais depressa do que antes. Um temporal, contudo, ainda continuava, e não víamos sinais de que a amainasse. Verificou-se que o velame estava mal mareado e grandemente esticado, e no terceiro dia do vendaval, a cerca das cinco horas da tarde, nosso mastro de mesena, numa pesada guinada para o balavento, caiu. Durante uma ou mais horas, tentamos em vão desembaraçar-nos dele por causa do fantástico jogo do navio e antes de que o havermos conseguido, o carpinteiro veio acima e anunciou que havia mais de um metro de água no porão. Para aumento do nosso problema, verificamos que as bombas estavam entupidas e quase imprestáveis. Tudo era uma questão. agora de sobrevivência, pois a confusão e o desespero… Tudo agora era confusão e desespero, mas um esforço foi feito para aliviar o navio, lançando ao mar tudo quanto se pôde encontrar de sua carga e cortando os dois mastros restantes. Conseguimos, afinal, fazer tudo isso, mas achávamos Ainda impossibilitados de utilizar as bombas e entrementes a entrada de água aumentava muito depressa. Ao pôr do sol, a tempestade tinha sensivelmente diminuído a violência e como o mar foi serenando nós ainda entre tivemos fracas esperanças de salvar-nos nos escaleres às 8 horas. As nuvens se abriram a baila e tivemos a vantagem de uma lua cheia. Um dom da fortuna, que serviu maravilhosamente para soerguer o nosso espírito abatido. Depois de incrível trabalho, conseguimos por fim lançar Escaler sem acidente material. E, dentro dele, se amontoaram toda a tribulação e a maior parte dos passageiros. Esse grupo afastou-se imediatamente e, depois de suportar a muitos sofrimentos, chegou a afinal, a salvo à baía de Ocracolk... no terceiro dia após o desastre. 14 passageiros com o capitão... ficaram a bordo... resolvendo confiar sua sorte ao escalé da popa. Nós o arriamos sem dificuldade... embora só por milagre evitássemos que mergulhasse ao tocar a água. Levava quando o posto a flutuar... o capitão e sua mulher... o senhor Wyatt e família... Um oficial mexicano com a mulher e quatro filhos, e eu mesmo com um criado negro. Não tínhamos lugar, sem dúvida, para qualquer outra coisa, à exceção de poucos instrumentos positivamente necessários, algumas provisões e as roupas que usávamos. Ninguém tivera de nem mesmo tentar salvar alguma coisa a mais. Qual não foi, porém, o espanto de todos? Quando? tendo-nos afastado algumas toezas do navio. O Sr. Wyatt, de pé na escota de popa, pediu friamente ao Capitão Hard que fizesse voltar o escalé para ir buscar o seu caixão quadrangular. — Sente-se, Sr. Wyatt, replicou o Capitão num tanto severamente. — O senhor nos fará ir ao fundo, se não se conservar completamente quieto. — Nossa morada está quase dentro da água agora. O caixão, vociferou o senhor Wiat ainda de pé. O caixão, digo eu. Capitão Hard, o senhor não pode. O senhor não poderá recusar-se. Seu peso será uma ninharia. É nada. É simplesmente nada. Pela mãe que te deu a luz. Pelo amor de Deus. Pela esperança de sua salvação, eu imploro. Que volte para buscar o caixão. O capitão por um instante pareceu comovido pelo fervoroso apelo do artista Mas recusou sua atitude grave E disse simplesmente Senhor Ewiat O senhor está louco? Não posso dar-lhe ouvido? Sente-se, digo-te Ou fará virar o bote? Fique aí Agarrem-no, segurem-no Ele vai cair ao mar Pronto, já sabia Caiu Enquanto o capitão dizia isso o Sr. Wyatt efetivamente pulou fora do bote, e como estivéssemos ainda a sotavento vento do navio naufragado, conseguiu, quase que graças a um sobre sobremano, amarrar uma corda que prendia nas correntes da proa. No instante imediato, achava-se ele a bordo e correndo freneticamente para o camarote. Entrementes tínhamos sido arrastados para a polpa do navio e, Estando completamente fora do seu soltamento Ficamos à mercê das tremendas ondas que ainda rolavam Fizemos decidido esforço para voltar Mas nosso pequeno barco era como uma pena ao sopro da tempestade Vimos num relance que a sentença do desventurado artista fora lavrada À medida que nossa distância do navio naufragado aumentava rapidamente O louco, pois como tal somente o poderíamos olhar Saindo da escada do tombadilho, arrastando, à custa de um esforço que parecia verdadeiramente gigantesco, o caixão quadrangular. Enquanto olhávamos no auge do espanto, ele passou rapidamente várias voltas de uma corda em três polegadas: primeiro em torno do caixão e depois em torno do seu próprio corpo. Logo depois, corpo e caixão caíram ao mar desaparecendo subitamente, imediatamente, para sempre. Retardamos por um momento, com tristeza, nossas remadas, com os olhos fixos naquele ponto. Afinal, afastamos-nos, mantivemos-nos em silêncio durante uma hora e, por fim, aventurei uma observação. Você reparou, capitão, como eles afundaram repentinamente? Não foi... — Isso uma coisa muito singular? — Confesso que entretive certa esperança de sua salvação final, quando o vi amarrar-se ao caixão e lançar-se ao mar. — Era natural que afundassem, replicou o capitão, e sem demora. — Em breve, porém, subirão à tona de novo, quando o sal se derreter. — O sal! — exclamei. — disse o capitão, apontando para a mulher e as irmãs do morto. Falaremos a esse respeito numa ocasião mais oportuna. Sofremos muito e escapamos por um tris, mas a sorte protegeu-nos bem como aos nossos companheiros do outro escalera. Chegamos à terra, afinal mais mortos do que vivos, depois de quatro dias de intensa angústia, na praia fronteira à ilha de Roanoke. Permanecemos ali uma semana. Não. Não fomos maltratados pelos aproveitadores de naufrágio e, por fim, obtivemos a passagem para Nova York. Cerca de um mês depois da perda do Independência, encontrei o Capitão Harden na Broadway. Nossa conversa dirigiu-se naturalmente para o desastre e, de modo geral, para a triste sorte do pobre Wyatt. Foi assim que vim a conhecer os seguintes pormenores. O artista havia comprado passagem para si mesmo, para duas irmãs e uma criada sua esposa era realmente descrever a mais amável e mais perfeita mulher no dia 14 de junho dia em que visitei pela primeira vez o navio a mulher a esposa dele subitamente adoeceu e morreu o jovem marido ficou louco de dor mas Circunstâncias imperiosas o impediram de adiar sua viagem a Nova York Era preciso levar para sua sogra O cadáver de sua adorável esposa E por outro lado O universal preconceito que o proibia de fazê-lo tão abertamente era bem conhecido Nove décimos dos passageiros teriam abandonado o navio De preferência a seguir viagem com um cadáver Nesse dilema o capitão Hard resolveu que o corpo, depois de parcialmente balsamado e coberto de grande quantidade de sal, fosse colocado num navio de dimensões adequadas e transportado para bordo como mercadoria. Nada deveria ser dito da morte da senhora. E como era bem sabido que o senhor Wyatt tinha tomado passagem para sua mulher, tornou-se necessário que a substituísse durante a viagem e a criada da mota prestou-se facilmente a fazê-lo. O camarote extra, primitivamente tomado por essa moça, enquanto vivia sua patroa, foi então simplesmente conservado. Naquele camarote dormia todas as noites, é evidente, a sua pseudo-esposa. Durante o dia representava ela o melhor que, pod dia, que poderia o papel de sua patroa, que, como fora cuidadosamente apurado, era desconhecida de qualquer um dos passageiros a bordo. O meu próprio engano surgiu, bastante naturalmente, do meu temperamento por demais lebiano, demasiado curioso e demasiado impulsivo. Mas, nesses últimos tempos, é raro que eu durma profundamente à noite. Há um rosto que me assombra, por mais que na cama há uma risada histérica que para sempre ecoará nos meus ouvidos. Fim do conto de Edgar Allan Poe, O Caixão Quadrangular.